0: Pai querido, fala conosco, fala conosco Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Sentimos Senhor necessidade da Tua direção. Ensina-nos Senhor a vencer as nossas batalhas, ensina-nos Senhor a perceber a Tua Ação em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a aceitar o que tu tens para nós. Ensina-nos, Senhor, a aprender a obedecer. Queremos aprender contigo. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a sermos dependentes totalmente de ti. Em nome de Jesus, Amém. Em Juízes capítulo 6, fala sobre Gideão, e eu vou destacar inicialmente um versículo que é o 14, e diz assim: Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: Vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian ora não sou eu quem te envia? vamos ler de novo então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou vai com a força que tu tens vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian ora não sou eu que te enviei. Essa palavra para começar a conversa dessa mensagem que nós iremos trazer nesta noite, cujo título não seja tolo nas guerras. Não seja tolo nas guerras. Essa palavra está sendo tributada ao Senhor, porque, está dizendo, o Senhor te diz isso, e ele disse, o Senhor olhou para Gideão, mas eu quero te dizer que quem estava olhando para Gideão, embora diga o Senhor, era um anjo, era um anjo, é, a Bíblia nos permite dizer algumas coisas que não estão escritas, mas quando você tem o um contexto da Bíblia, a história, você já deduz. Esse anjo que está ali representando ao Senhor, é como se fosse o próprio Senhor. Quase posso, olha, cuidado com os quase, está aí. É como se fosse... um anjo sem asas, na figura de um homem normal, porque quando ele chega para, é um mensageiro, por que eu estou dizendo isso? Que era um ser normal, um mensageiro de Deus, que Gideão olha para ele e não o reconhece como anjo, mas ele reconhece que é um emissário de Deus falando com ele, o anjo de Yahvé, versículo 11, veio e assentou-se sob o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, dá tá? o nome dele todo em hebraico aqui antes, filho de Abiesve. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas, então o anjo do eterno, apareceu a Gideão e lhe saudou, Yavé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou, ai meu senhor, está vendo uma pessoa, ele falaria, ah anjo, Se a véia está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? A primeira coisa que eu quero destacar, antes de destacar os pontos, para não sermos tolos nas guerras, é que às vezes, nós desprezamos o mensageiro, e com isso perdemos a mensagem. Às vezes Deus quer... E, às vezes Deus quer, não, Deus sempre quer usar um de nós para abençoar a sua vida para te exortar, para te edificar para te consolar e parece que nós temos que ver o anjo descendo do céu com as asas batendo e se nós não virmos isso a gente pensa que quem está falando conosco é um homem qualquer essa é uma das grandes dificuldades que o povo de Deus enfrenta um bloqueio que nós temos e precisamos quebrar esses bloqueios nós estamos constantemente em guerra você não pode desprezar isso há momentos em que as guerras ficam mais amenas Às vezes são só batalhas mas há momentos em que elas esquentam, se multiplicam, e em todas as áreas da nossa vida nós podemos enfrentar isso. O que é que nos fará vitoriosos? O que é que nos fará sermos, termos é, sucesso, vamos dizer assim, nas guerras espirituais, nas batalhas espirituais. Saber discernir os elementos da guerra que nós enfrentaremos, ou estamos enfrentando. Os elementos da guerra. Há muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande quando se fala para nós prestarmos atenção, sabermos a artimanha do maligno e há pessoas que nem querem ouvir isso porque se bem que tem uns que dedicam uma pregação de 50 minutos 40 minutos falando do diabo e 10 minutos falando do que Deus pode fazer contra o diabo esses eu não estou de acordo, mas é indispensável que nós saibamos como ele atua você não tem como saber, preste atenção, você não tem como saber, como o Espírito Santo vai agir, você imagina, você pode, so, é, 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 você pode pegar o que aconteceu a semana passada, o mês passado, o ano passado, e dizer, o Espírito Santo pode fazer assim, vai fazer assado, mas a cada dia ele nos surpreende, já o diabo não, ele tem as mesmas manhas dele, as mesmas atitudes ele é repetitivo mas é importante que nós entendamos que uma das maiores dificuldades que nós temos é acreditar que o inimigo pode sim nos demover de uma ideia e o inimigo pode sim nos tornar presas fáceis claro que pode e ele só faz isso por estratégias que lhe cabem, ele não tem a sabedoria, ele não tem o poder, quando ele pensa que está destruindo alguém, ele não sabe que é Deus que usando ele para fortalecer esse alguém, tem um monte de coisa, então o Espírito Santo nos envolve e cuida de nós, cada dia nós nos surpreendemos mais positivamente, e por isso ele nos ensina algumas coisas acerca, eu quero falar quatro, e não tem muito mais do que quatro ou cinco, que sejam dez coisas que o inimigo pode fazer conosco, mas não despreze que nós precisamos estar atentos. Pedro, usado por Deus, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, anda dando volta, em volta de vós, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. O grande problema é que nós cristãos, seguidores de Cristo, ou temos vergonha, de admitir que muitas vezes o inimigo se aproxima de nós e nos influencia a acreditarmos mais em nós do que em Deus, mas na nossa capacidade. E o que, é que nós fazemos muitas vezes? escondemos o trigo a bíblia é tão rica irmãos já pregamos aqui na igreja várias vezes sobre essa passagem e também cabe a gente destacar que quando o Gideão está escondendo o trigo ele é aplaudido e escondendo um trigo num lugar que os medianitas não iriam procurar, no lugar de prensar, uva. Para aquela aplicação, para aquela mensagem, servia. Mas agora vamos pegar essa mesma mensagem para o contexto e para a visão que queremos trazer para o nosso aprendizado. Primeiramente, saber discernir os elementos. Primeiramente, saiba como o inimigo trabalha. Eu fiz esse preâmbulo aqui, fiz aqui uma, uma introdução, nós precisamos conhecer. Antigamente, os jogos de futebol eram mais na, camarada ia jogar um time grande contra um time pequeno, ele nem olhava o adversário ó, oh, vamos jogar assim, vamos assim, você joga pela direita, vem pela esquerda, e tal, o outro cruza e faz o gol, olha, vamos, vamos ganhar de quatro pelo menos, porque esse time é muito fraco, e de repente eram surpreendidos, até que se começou, não há muito tempo atrás, a estudar o adversário, e ao estudar o adversário, percebeu-se que o adversário mais fraco trabalha nas nossas falhas, e nas nossas fraquezas, do time grande, ele estudava e olhava, se aquele ali, ele ataca por esse lado, e desguarnece, a sua retaguarda, então nós vamos colocar uma pessoa, exatamente, fazendo com que ele venha para cá, e o outro pega a bola, joga lá nas costas dele, nós vamos fazer o gol, conhecer o adversário, é de suma importância, mas não conhecer no sentido, que você também conhece a Jesus, mas conhecer como ele faz para que você deixe-se deixe ser vencido, ser derrotado. É isso que nós precisamos. Eu quero que, eu estou gastando mais tempo nisso aqui, para que você, em cada ponto, entenda exatamente aquilo que Deus está falando e que quer falar com cada um de nós. E esse conhecer o inimigo... Ele é tão importante que, ao detectar as formas dele agir, você estará com praticamente toda a batalha batalhada já e vencida. Você está com o dever de casa quase pronto, não está todo pronto, faltaram algumas coisas. O versículo 11 começa dizendo para Gideão, você é valoroso, você vai libertar, olha as colocações, e percebe qual é a sua função aqui na terra, o seu ministério aqui na terra, você vai libertar este povo, quando nós estamos a serviço de Deus, quando nós estamos a serviço do rei Jesus, nós precisamos entender que somos considerados fortes quando ele age através da nossa vida. Então imagine que o anjo do Senhor hoje, apareça em nossa frente e diga, fulano de tal, ele fala o seu nome. Você é um, um homem, uma mulher, valoroso, valorosa, você é um varão de Deus, uma varoa de Deus. E eu quero que você saiba que você foi escolhido para libertar do cativeiro as pessoas que estão cativas. A primeira coisa que você precisa entender, e ele vai dizer depois, vai com a força que tu tens e liberta o povo, não sou eu que te enviei. A primeira coisa que você conheça quem está te enviando? então eu estou partindo do pressuposto que nós estamos aqui servindo a Deus e entendemos e conhecemos quem é esse nosso Deus essa mensagem de uma certa forma ela tem conexão com a mensagem de manhã o título, se você não veio de manhã você pega para ouvir é entrega, confia e receba se você entregar não basta se você entregar e confiar, quase basta, porque para receber, você tem que ter um coração, pronto a receber, pronto a saber o que Deus está te dando, e o que, que você vai fazer com as bênçãos, e com as vitórias que o Senhor está te dando, então agora, o Senhor diz, eu estou contigo, se eu estou contigo, é para guerrear, note, note que, é, o anjo não diz assim, pode ficar descansado, isso é muito característica de alguns, ou de muitos do povo de Deus, Fica descansado, você não vai passar, eu vou desviar a guerra e você não vai passar, está vindo outra guerra, descanse de novo, assim como eu te desviei de lá, eu te desvio de cá, e você daqui a pouco, ficou com os músculos espirituais totalmente emperrados, raquíticos, porque em todo o tempo que você precisava de mostrar a sua confiança e quanto Deus é importante, você rogou a Deus que não passasse por isso. E fica numa alegria, e chega um tempo da sua vida que você vai acordar, dizendo assim, mas eu nunca batalhei. E um dia o Senhor disse para você, eu vou te enviar agora, e você vai em meu nome e vai fazer isso, e disse, mas eu não sei nem por onde começa, porque nós não experimentamos esses desafios, a primeira coisa é conhecer esse Deus dessa forma, mas você precisa conhecer o inimigo, e Gideão, sabia como é que os Midianitas faziam, ele vinha toda vez e fazia, Primeiro o erro dele aqui, nós vamos aprender agora primeiro com o erro de, de Gideão. E não foi assim, você conhece a história, não foi assim, de repente ele saiu, ele testou e conferiu com Deus muitas vezes. O que não significa que você tem que conferir com Deus muitas vezes. Às vezes a gente pega assim, é, mas Deus falou 200 vezes para não ser, tem que falar, está em 198, pastor, estou contando, falta duas. Cuidado também para você não estar em frente a uma enchente, não ter para onde ir. Não, mas Deus andou, fez Pedro andar nas águas. Eu vou também, mete os 44 na água, você vai ver, você vai afundar de repente, se você não sabe nem nadar. Estão entendendo, né, irmão? O que, é que ele faz aqui? Ele estava. Ele estava preparando o trigo e malhando o trigo para esconder Nem sempre ao esconder o trigo que representa o pão você poderá dizer que venceu. Escondi o trigo. Escondi o trigo. Às vezes as pessoas pensam aquele versículo assim, o salmista Davi dizendo: Escondi a tua palavra. Escondi o teu trigo escondi a tua palavra, escondi o teu pão, no meu coração, para não, para não, para não pecar contra ti, cuidado que às vezes nós estamos escondendo para não pecar, e escondemos para não lutar, ao esconder o trigo, nós estamos escondendo o pão da vida, ao esconder o trigo nós estamos escondendo, é, é, como se fosse um, uma das figuras do nosso Jesus, eu sou o pão da vida, eu estou escondendo a palavra, ao esconder a palavra, estou me omitindo de atacar o inimigo, ao esconder a palavra, eu estou é, muitas vezes me amedrontando, dando passos atrás, quando a minha determinação para aquele momento, nós vamos ver alguns momentos das batalhas, como é que se vence uma batalha, nem sempre é atacando, mas ao esconder o trigo, eu posso estar me omitindo, por exemplo, de esconder a palavra para a pessoa que precisa, as guerras que estão sendo levantadas contra mim, contra a minha família, contra o meu emprego, contra os meus filhos, contra é, as minha, minhas amizades, as, as guerras, a minha empresa, guerras, e elas são espirituais, porque o que o diabo mais gosta de ver é um crente derrotado. O que o inimigo mais gosta de ver é um crente derrotado para zombar. Você não é crente? O mundo nos tem como aquelas pessoas, os super-heróis. E quando está acontecendo alguma coisa errada conosco, o mundo logo chega e diz, mas por que, que está acontecendo com você? você não está em pecado? já falei aqui mais de uma vez eu gosto desse trecho quando José é vendido pelos próprios irmãos aí ele vai lá aí estava mandando lá a notícia e José que foi vendido como se fosse, não tem isso, tá irmãos? cuidado, se não sair daqui dizendo se assim, o pastor disse que eles mandavam notícia José nunca deu notícia eu estou trazendo para os dias de hoje o José que foi vendido para os irmãos, pelos irmãos, estava na casa de Potifar, até parecia que ele estava vencendo, de repente, ele foi preso, a mulher de Potifar disse que ele tentou agarrá-la, ele agora está preso, e aí os irmãos, eu sabia, eu, eu, eu falei na época, manda uma junta de diáconos lá, conversar com esse irmão José, que ele está em pecado, porque não é possível, da hora sim, da noite para o dia, vai ter azar assim, né? os próprios irmãos vendem já, depois vende para os escravos os escravos vêm e vende lá na, a mulher está lá, está crescendo e de repente chega a mulher do, do, do potifar, faz uma coisa lá e ele vai agora para a cadeia notícia de última hora José que estava preso assim que chegou, ganhou a chave da prisão, ele agora é o líder ele é a pessoa que o carcereiro confia notícia, José está prosperando revelou o sonho do padeiro e do copeiro que estavam presos como nós imaginávamos tudo não passava de uma farsa, dias depois José ficou esquecido mais dois anos na prisão apesar de ter pedido ao copeiro para não esquecer dele, aí os grupos, nós estamos falando, Deus revelou que ele estava com pecado irmãos, nós tínhamos que ter ido lá, e às vezes nós não entendemos, o teor, o que o inimigo mais gosta é de nos ver em sofrimento, eu uma vez cheguei a dizer aqui na igreja, impressão minha, impressão minha, eu percebo isso, nas minhas andanças, nas, nas pregações que já fiz, nas que eu já ouvi, e nos, nos irmãos que tenho conhecido, que uma das preferências do diabo, não é pegar você e te matar, é deixar você vivo, pai, na mão dele, ele quer que você seja crente, ele não quer que você saia da igreja, ele quer que você sirva ele, dentro da igreja, Pare para pensar nisso, irmão. E muitas vezes ao esconder a palavra nós estamos começando a perder a guerra. E um dia o inimigo pode voltar. Você escolheu esconder o trigo de hoje, mas na, na colheita de amanhã ele pode vir e te surpreender e levar a colheita. O que é que adiantou você escolher a colheita do ano passado e esconder a colheita do ano passado? Você precisava ter Agredido, em certas ocasiões a isso o versículo 11 e 12 quando diz que ele estava malhando o trigo num tanque de prensar a fim de ocultá-lo dos midianitas demonstra que Gideão estava sendo quem sabe influenciado pelos medrosos da sua família e da circunvizinhança, do seu povo, e ele diz, quando o anjo diz, eh, você é forte, você vai vencer, ele disse assim, ai meu senhor, se o senhor está conosco, por que então nos sobrevém essa calamidade toda? E muitas vezes nós perguntamos isso e Deus está te respondendo, sobrevém para eu te mostrar quem eu sou, depois para te mostrar, para mostrar ao povo quem sou eu na sua vida, e depois para você ter certeza que em todas as lutas eu estou contigo, e nós não aceitamos, irmãos, eu estava conversando, essa semana, não me lembro bem o dia, sobre os benefícios da calamidade, da pandemia aqui no Brasil, vocês já pararam para pensar? Você conhece pessoas que se deram muito bem nessa pandemia? Profissionalmente? Conhecem? Os benefícios da pandemia, quanta coisa boa surgiu, quanta tecnologia foi colocada a serviço do reino, quantas coisas nós podemos fazer, mas eu queria te perguntar, você se lembra da primeira semana após 19 de março de 2020? Eu me lembro que ao sair daquela, nós viemos à igreja embora a notícia estava meio conturbada, e fecha, não pode e tal e pegou a gente assim meio no caminho nós estávamos aqui, abrimos a igreja estávamos funcionando e aqui alguns irmãos preocupados eu também estava preocupado, eu não sou irresponsável e disse, não irmãos nós vamos ter o culto da noite, vamos sim isso era de manhã naturalmente e quando abrimos ali no café umas quatro ou cinco pessoas chegaram, pastor, é melhor não pastor, o negócio está bravo, olha que notícia aqui ó, já morreram mais dois, agora morreram mais cinco agora morreu mais sete, agora, e, e trouxe essa preocupação para nós, natural, algo desconhecido, e nós ficamos, uma semana, alguns irmãos ligaram para mim, pastor, o que, que nós vamos fazer, e agora, eu não posso abrir minha loja, eu não posso fazer isso, e nós então, falamos, não sabemos o que fazer, a não ser confiar em Deus, essas mesmas pessoas, não, quase, não todas, mas quase todas, disseram, pastor, que bênção foi a pandemia na minha vida, que bênção, como o Senhor me ensinou a confiar nele, como o Senhor mostrou que em todas as coisas ele está no controle, a primeira coisa que você precisa saber, é como o inimigo trabalha, e Gideão tinha essa noção, ele vai vir sorrateiramente e vai roubar a nossa colheita, eu queria que você guardasse uma coisa que a gente sabe, talvez de outra forma quando você vê o céu escuro para a tempestade, é sinal de que daqui a pouco vai vir uma bonança quando você está passando uma situação difícil aí você diz, só oh, isso é sinal de que eu vou ser abençoado mas por que que nem sempre a gente se é, se, é, se prepara para uma coisa, o diabo, o inimigo, nosso adversário, sente o cheiro da nossa colheita. ele percebe quando nós iremos colher, ele sabe que Deus já conversou com o anjo, o anjo já conversou com o outro anjo, de, e você vai lá e vai falar, ele sabe o que o céu está conversando a nosso respeito, Eu fico imaginando, quando Satanás, na reunião dos servos de Deus, vai ao céu, e Deus pergunta, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. E Deus começa a falar sobre Jó, e Jó não está nem aí ouvindo, ele está lá na terra, a conversa está lá no mundo espiritual, eu quero que você preste atenção nisso. E a conversa no mundo espiritual é, andou por lá, você foi aonde? eu rodei lá fui a Niterói fui em São Gonçalo fui em Piratininga, fui em Camboinhas rodei lá, como é que é? legal lá? muito legal ou lá, você conhece lá o, o meu servo Jó? conheço aquele camarada só me dá alegria servo, aí ele começa a descrever eu, eu não sei se já passou pela tua cabeça o seu nome ser lembrado por Deus você conhece lá o meu, o meu servo Eustáquio temos Eustáquio aqui na igreja ou não, graças a Deus temos Eustáquio você conhece a minha serva Euterpina homem de Deus, mulher de Deus, desvia-se do mal e ele está aqui não tá? e aí começa a perseguição ainda na esfera espiritual e o satanás diz assim mas também o senhor viu a casa que o senhor deu para ele em Camboinhas? o carro que o senhor colocou zero quilômetro a esposa também tem um os filhos todos têm seu carro e o tutu que o senhor colocou na mão dele assim até eu o senhor deu uma segurada e, e, e o J ali, como é que faz? tudo bem? vamos comer uma batata frita hoje? vamos, não está nem sabendo o que está acontecendo lá e aí o boi? a boi está lá e a vaquinha? deu 10 litros de leite e a, e a conversa está rolando no mundo espiritual aí Deus autoriza vai lá e mexe nele, então você está dizendo que eu estou protegendo, só não mate ele porque quem controla a vida sou eu interessante Deus cuidar disso, isso é profético irmãos. Deus fala, você pode fazer o que você quiser pode amassar ele, pode matar, passar com um trator em cima, tinha trator naquela época não tinha não né, então pode passar porque quando você sair dizendo que eu é basta, eu vou fazer assim, ele vai ressuscitar e mais bonito ainda O nosso Deus não tinha esse poder mas você precisa entender que ali já estava uma demonstração. Diabo, você tem algum poder. Você tem limites na sua atuação. Porque quem tira a vida e quem dá a vida sou eu. Você mexe nele, mas não mexe na vida dele. Irmãos, por que será que Deus fez isso? Porque Ele disse, esse eu sei que vai sofrer e vai entender vai entender o propósito que eu tenho para a vida dele e para mim o versículo que mata essa história bonito do Jó é que ele diz antes eu conhecia a Deus a igreja pode repetir? só de ouvir falar de ouvir falar mas agora como é que os olhos dele viu se Deus não desceu aqui? Como é que o Senhor se mostrou para Jó em meio aos sofrimentos? Irmãos, isso é tão difícil para nós, porque eu conheço a Deus. Porque eu fui numa entrevista, eu tinha 100 candidatos e eu fui eleito. Que Deus maravilhoso! Mas será que eu conheço Deus que diz assim: Olha, nós temos 100 empregados, eu vou demitir só dois? e você disse, meu pai do céu, já sei que eu estou entre esses dois, que eu sou assim mesmo, eu sou um azarado, quando eu estou gostando do trabalho, vem logo uma perseguição, nós precisamos entender que Deus trabalha conosco, em todas as áreas da nossa vida, e de todas as formas, então nós precisamos conhecer, que o inimigo coloca esses medos na nossa cabeça, o inimigo coloca essas mentiras e muitas vezes nós escondemos o trigo. O que é, que é esconder o trigo nessa situação que eu estou dizendo? Eu sei quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para cuidar e guardar o meu tesouro até o dia final. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu não estou dizendo que você não vai passar por lutas, eu não estou dizendo que você não vai passar por tentações, eu estou dizendo que você precisa mostrar o trigo, que você precisa mostrar a palavra, e muitas vezes nós estamos passando é, necessidades espirituais, estamos perdendo até a nossa fé em Deus, porque não aplicamos aquilo que estamos aprendendo na igreja, ou não estamos aprendendo na igreja, estamos abrindo mão do ensino, estamos abrindo mão da leitura bíblica, hoje cada dia mais, tem pesquisa a esse respeito, infelizmente eu não tenho os dados aqui, é, é, cada dia se lê menos a Bíblia, cada dia, por quê? Por causa da facilidade, você quer achar onde tem um versículo, aperta aí no doutor Google, ele vai te dar na hora, milhares de versículos que falam sobre aquele assunto, antes a gente tinha que decorar aquilo, e, 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 então ficou mais fácil eu apertar um botão, nós estamos vivendo na, 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 na era tecnológica, que bom que estamos vivendo, ajuda para muita coisa, mas está nos deixando preguiçosos de ler a palavra, estamos escondendo o trigo, para ninguém levar a nossa salvação, mas não é o suficiente, não perdermos a salvação, é importante que nós guerreemos, e vençamos os nossos inimigos na palavra a primeira expulsão demoníaca que o Senhor Jesus fez foi na palavra o diabo citava no deserto uma palavra na Bíblia e ele citava outra em cima que derrubava aquela que ele falou, porque ele sempre citava incompleto incompleto segunda coisa, quero correr aqui que nós temos 37, segunda coisa aprenda a não confiar somente em você. No versículo 15, ele diz assim, olha, Ai de mim, meu senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da família. É, parece que eu estou vendo esse diálogo, mas quem está dizendo que você vai fazer sozinho, eu acabei de falar aqui uns versículos antes o, o, o Gideão, aqui, vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian não sou eu que te envio não sou eu que estou te enviando você precisa entender que muitas vezes o diabo tem dito a você que você não precisa consultar amigos cristãos não pode pedir ajuda porque isso é, uma, é um sinal de fraqueza, isso é um sinal de vergonha, deixa eu te dizer, quanto mais você confiar nas suas próprias forças, mais facilmente você cairá, por mais seguro, por mais potente que você seja, as armas humanas não são suficientes para vencer, a nossa luta não é contra a carne, mas é uma luta espiritual, deixa eu dizer, isso é sério irmãos, não brinque com isso, irmãos. O inimigo, ouça isso, ouça isso. O inimigo tem arregimentado soldados para ele, no meio do povo cristão. Porque aquele que não é cristão, imagina agora se eu vou estar ali comendo uma pizza aqui, ou depois do culto, ou um sanduba ali, e chega o ímpios, senta perto de mim, e começa a falar mal da minha fé a chance dele levar, dele, dele ser, ter credibilidade no que ele está falando, é zero, é zero. Mas quando nós somos atraídos por algo que parece que nos beneficia, aí está o problema, é porque nós estamos às vezes numa guerra espiritual e alguém vem com uma proposta talvez das melhores intenções, e apresenta para você, e você pensa, é verdade, você me ajuda nisso, ajuda, então eu vou fazer, aí o diabo fala assim, opa, estou feliz, estou feliz, já peguei mais um trouxa que eu vou entrar na vida dele, ele vai ser a minha quinta coluna, na família dele, na igreja dele, no trabalho dele, esse vai começar, daqui a pouco você vai perguntar se ele é crente em Jesus, ele diz assim, sim, mas não sou fanático, se você tem dado terreno às coisas espirituais malignas, você é um sério candidato a ser invadido pelas propostas cabulosas e sutis dele é simples vou te dar um exemplo se você acha que há mentiras santas, você está na lista do satanás porque ele é o pai da mentira o que é, que é uma mentira santa? mentira santa é quando você mente para beneficiar alguém, não, mas eu estou beneficiando, a minha mentira foi para ele não ser preso, mas era mentira, mas eu fiz isso para ele não ser preso, não, eu menti para o meu amigo não perder o emprego, Deus não tem parte com a sua mentira de forma nenhuma, você acha? Você, você é tão ingênuo assim, em achar que, não, eu peguei uma mentira, mas em compensação, meu amigo não foi preso e você vai para o inferno e ele talvez seja salvo, porque ele vai aceitar Jesus verdadeiramente. Irmãos, às vezes a gente brinca muito com a mentira e ela é um dos itens que vai fazer você, não você, você, tá vai fazer a pessoa ficar fora do céu ela está na mesma prateleira do feiticeiro, do assassino, do idólatra, e o que ama e pratica mentira, esses não farão parte do rei, não tem desculpa, gente isso é muito sério, às vezes nós estamos mais preocupados, e batendo assim, olha presta atenção irmãos, isso é sério que eu vou falar, hein? não que o pastor falou que isso é menos sério a pessoa olhando pornografia no telefone e está aqui dentro da igreja isso não pode pastor e a mentira pode? está tudo na mesma prateleira Nenhuma coisa nem a outra eu só quero te dizer que a mentira é uma coisa que às vezes ela é até bonitinha caramba falou isso para ele e ele caiu, caiu, yes! se você não mudar imediatamente, se Jesus voltar hoje, a palavra de Deus diz que você não pode, porque no céu não entra iniquidade, a trindade santa como eu preguei aqui no primeiro domingo, não pode contemplar a iniquidade, nesse momento que você fala, você está à deriva da convivência, a unidade com Deus, terceira coisa para vencer uma guerra, não ser tolo, a sua guerra. Ih, isso é muito sério. Eu acho que eu não vou falar isso, não. Vou perder eleitorado aqui na Bíblia, na igreja. Os irmãos vão parar de me chamar para. Pra... Ah, é, você que ainda não me chamou para almoçar na sua casa? Faltam poucos, faltam 180. Eu não vou falar isso, não, porque isso aqui. Eu vou perder minha, meu ibope aqui. Fala ou não fala, irmãos? Vocês insistiram tanto que eu vou falar. A sua guerra pode começar a ser perdida ou vencida na família. É na família. Ele tinha tudo na mão para resolver o problema da sua geração. Quem estava errando eram os filhos. E ele fez vista grossa na família ele tinha que ter repreendido e se ele repreendesse, não tinha mais problema e como ele não fez isso foi para o Beleléu ele e os filhos e acabou a geração você sabe que isso é sério? quanto nós somos coniventes mulheres e maridos com nosso parceiro, mulher ou marido quando ele está ficando com a grana mais alta, mas está fazendo coisa errada, você está vendo, e está gostando, porque você está ganhando um cartão de crédito, ou um passeio, mas quanto, ou você tem coragem de dizer assim, olha, eu não sou a favor disso, não faça isso, fale com Deus, não, não vamos fazer, eu não concordo, então nós podemos estar, Dando abertura para o diabo entrar na nossa família. E às vezes, por pequenas coisas. Por pequenas coisas. Versículo 25: o anjo continua dando orientação, e olha o que vai acontecer aqui. Naquela mesma noite, eles já estão, ele já está se preparando, ele já. É, ouviu o anjo orientar, sobre fazer o altar, versículo 25, naquela mesma noite, Javé, ordenou a Gideão, separa um dos touros do rebanho, que pertence a teu pai, aquele novilho de sete anos de idade, destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado à deusa Azerá, que está ao lado do altar o que, que Deus está falando para Gideão? para que eu possa fazer de você aquilo que eu já falei pela fé em você eu disse você vai vencer eu te enviei você precisa tomar algumas atitudes e a sua família pode estar te levando para o buraco os conselhos errados ou a falta de conselho certo pode estar te danificando Irmãos, será que é difícil para nós honrarmos a, a Deus e desagradar os nossos próprios familiares? É difícil, muitas vezes nós a, a, agradamos os nossos familiares e desagradamos a Deus. Em seguida construirás para Yahvé, teu Deus no cume desse lugar forte, um altar bem preparado, tomarás então o segundo novilho e oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Como tem sido o seu relacionamento em família com Deus? Qual é o poder de sacerdote que você como marido exerce sobre a sua esposa você pensa que o senhor não vai te cobrar isso? espera espera ele é paciente é longânimo mas ele vai te cobrar isso na hora que precisar ele vai te cobrar que a sua função mulher de Deus? de ser uma mulher confiável equilibrada Sábia e que edifica a sua casa, como você pode concordar com tantas coisas que você está vendo? O Senhor vai te cobrar isso. Há coisas, há guerras que nós estamos perdendo em família, nem chegamos a um quilômetro de distância. A gente já sai de casa derrotado. Quantas pessoas chegam na igreja, nesta? aconteceu, em outras igrejas acontece em todos os lugares, com a vida completamente destruída familiarmente, mas eu louvo a Deus com, sobre aquel, por aquelas famílias que chegam aqui e dizem, pastor nós estamos precisando de ajuda a guerra é nossa a luta é nossa, somos parte de um corpo o corpo de Cristo, cuja cabeça é ele mesmo mas infeliz é aquela família que encobre os seus pecados. Infeliz. Quatro e último. Deixa Deus dar as estratégias, elas variam de acordo com as batalhas. Sabe o que ele está dizendo aqui? É que nas nossas batalhas, nem sempre. É, nós venceremos da forma que imaginamos, quando Gideão estava, crente que estava preparado, vocês que conhecem a história, vocês que conhecem a Bíblia, sabe que ele, ele, por fim, depois de todos os testes, o teste do o velo de lã, o sereno nele, o sereno fora dele, depois de tudo, ele diz assim, mas eu só tenho 32 mil homens, como é que eu vou vencer? e o senhor disse, ainda bem que você me lembrou pergunte a eles desses 32 mil quem é covarde? quem é medroso? e 22 mil levantaram a mão eu, 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 eu. ainda bem que não eram mentirosos né? foram pelo menos medrosos agora ele ficou desesperado, e o Senhor disse assim, eu vou te ensinar, a vencer a batalha, e o Senhor vai dizimando o exército dele, até que ele fique com 300 e o Senhor disse assim, eu não vou tirar mais, porque senão você vai que morrer de infarto, mas, ele não disse isso, não está na Bíblia, tá, irmão? Senão, irmão, vamos parar ali na porta, e vou dizer, pastor, me mostra aqui onde é que falou, que o Gideão vai morrer de infarto, não, a gente tem que explicar, né irmãos, que às vezes os irmãos, porque eu, eu, quando eu prego eu prego por uma por uma plateia seleta. Eu Imagino que todos aqui têm a capacidade muito boa de entender, mas quando não entende me pergunta que eu explico. Então eu estou fazendo aqui umas alusões aqui interessantes. Você não vai morrer de infarto. Você vai, eu, eu vou deixar você com 300. e ele completa. Porque senão você vai vencer e vai dizer que foi você que venceu, ingrato, então aprenda, para você vencer as batalhas, você não pode ser ingrato, você tem que entender que a mão de Deus é quem faz todas as coisas, e ele imaginou, mas com esses 300 já estou imaginando, ele vai me dar uma espada biônica, também não está isso na Bíblia não, tá, irmão? isso é a anotação do autor, mas eu estou trazendo para os dias de hoje, eu vou ter aqui uma, não arma poderosa aí, quem é que é o um militar aí? Tem? Fala aí um negócio. É, ele vai fazer isso. Não, ele confundiu tudo, e diz assim, para você vencer, você precisa deixar eu fazer, aí antes que ele volte, gente, vamos dormir, amanhã a notícia vai aparecer no jornal, que o senhor venceu por nós não você vai lá o um enquanto deles, vocês vão descer, vocês vão ver mas, não faça nada, bom, é para eu não fazer ou é eu para fazer, não, é para você ir e não fazer é para você ir e não fazer então para que que eu vou? para você ver que eu cumpro a minha palavra e lá atrás, quando você estava escondendo o trigo eu disse, você é forte, porque eu te envio, e se eu não te envio, você é fraco, há horas que se deve avançar, outras, tem que se deve ficar parado, outras, nós temos que bradar, vocês vão dar um brado, uhul, atenção irmãos, no 3 vão dar um uhul aqui, Pastor, mas eu não estou aqui com, com problema. Ué, mas você só pensa em você, irmão? Alguns irmãos aqui têm algum problema para resolver, estão com problema para resolver, levanta a mão bem alta assim, para Deus ver a sua mão. Porque tem o um teto aqui, de repente não vai ver, né? Hein, levanta. Sinceramente, irmão, pode falar. Tá, pronto. Agora pode baixar. Agora quem não está vivendo esse... Você não precisa estar vivendo problema, tá bom? Quem não está vivendo problema mesmo, estou sendo sincero, pastor, graças a Deus, eu estou numa nice, pastor, eu tô estou vivendo, estou nos últimos dias de alegria, calma. não tem problema, faz parte, quem não está com problemas assim, os tá, problemas do dia a dia, amanhã eu tenho que pagar 50 reais, eu tenho 70 no banco, vai sobrar 20, não, isso não, estou dizendo, não tem problema, sério que precisa, você não tem, levanta a mão, ok, levanta mais a mão, você pode ficar de pé, pode ficar de pé, pode ficar de pé, só os que falaram que não estão com problema, Irmãos, preste atenção neles. Nós vamos dar um brado agora, eu vou pedir que vocês saiam fiquem lá fora, porque não, você não tem, eu não vou bradar por você. Tá certo? Aliás, vou inverter. Vocês não vão bradar, porque vocês não têm problema, você tem, cada um com o seu cada um. tá certo? Nós vamos bradar, mas vocês fiquem quietinhos. Porque vocês não estão com problema, Por é que vocês vão bradar? Concordam comigo ou não? Por que não concordam, irmãos? Porque nós somos um corpo então pode sentar todo mundo, agora você entendeu, porque todo mundo vai bradar, você vai bradar pela sua vitória, e vai batar pela vitória do outro, e vai bradar para o dia que você tiver luta, e não tem hoje, está tudo guardado aí, vamos dar um, então pense agora no seu problema, pense você que não tem problema, no problema do seu irmão, amém? vamos ver como é que vai sair esse urra aí, no três, hein? Um, dois, três. Uhul! Vai vir a polícia já já. Irmão, espera um minutinho. O senhor está me mostrando aqui que a batalha foi vencida. Alguém saiu daqui enquanto eu gritei? Foi lá? Vocês foram lá fora resolver? Dar um soco na cara daquele cara que você queria dar o um soco? Não foram. E que é pela fé, Gideão olhou e disse assim, eu não entendi nada, e como é que foi vencido, agora que você vai entender, o que é que a Bíblia diz, como foi vencido? Um inimigo, pegou o outro inimigo, e o outro inimigo pegou o um inimigo, e eles assistiram de camarote, os dois se degladiando, foi assim ou não foi? E depois, sobraram os despojos, o que, que são isso? bênçãos para nós que aprendemos a não ser tolos nas batalhas umas nós temos que bradar outras a solução é o silêncio e a oração o silêncio e a oração pode soar para alguns em algumas ocasiões, como omissão mas na verdade trata-se de dependência de ouvir o tempo de Deus grite, volte sente, levanta a grande chave da batalha espiritual é o discernimento que vem de uma dependência total do Espírito Santo e só aprende a ter essa dependência quem está acostumado a andar com ele intimamente. Amém ou não amém? amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Eu não vou orar agora, pela luta que você está enfrentando. Por que eu não vou orar? Você pode me dizer por que eu não vou orar? Você pode me dizer por que eu não vou orar agora? quem está enfrentando a batalha, eu vou orar por você, vocês podem imaginar porquê ou não? Se você assistiu o culto todo, se você, hein? Por quê? Já está vencido, queria ter um amigo assim, já está vencido, nós não bradamos aqui agora? Está vencido, mas pastor, se eu não vai orar, vou, vou orar por outra coisa, o que é que eu vou orar? Para você confiar no Senhor, e não olhar o tamanho do inimigo mas olhar o tamanho do seu Deus eu quero oferecer a você uma oportunidade de vir ao altar e se colocar como intercessor desta igreja durante o restante do mês de julho até o mês de agosto final de agosto intercessor intercessor por quê, pastor? Por todas as programações novas que nós vamos ter, porque o diabo já sentiu o cheiro da benção. O que aconteceu sexta-feira, nós imaginávamos, mas não tínhamos certeza, mas o inimigo começou a se levantar. Deu dor de cabeça para um, deu um negócio para outro, é, faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque ele já sabe que ele cheira a colheita um pouquinho antes e daqui duas semanas, no dia 26, nós vamos ter a nossa EBF, vocês não têm noção da quantidade de crianças, de pais, que já começaram a chegar, e dizendo, eu preciso muito, que a minha família encontre abrigo em Deus, através das crianças, e vocês vão ser intercessores, para o inimigo não ter acesso, aos líderes que estão trabalhando nessa campanha. Quantos querem ser intercessores até o final de dia? Você não precisa orar 24 horas por dia. Mas toda hora que você se lembrar, você vai ter que falar, Senhor, clamamos pelo teu sangue, clamamos. Então pode vir aqui à frente, já está demorando muito, senão vou termo, ter, terminar muito tarde. Mas, irmãos, eu não vou anotar o nome de ninguém. Eclesiastes 5, 4 e 5 diz, se algum dia fizeres um voto ao Senhor, não tardes em cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, interceder e você vai escolher a sua hora. A minha hora tem sido de madrugada, varia entre 3 e 4 da manhã. Eu aproveito que eu levanto para ir tomar uma água ou para ir ao, ao banheiro, e aí eu, o Senhor, eu estou acordado, andando, o senhor diz assim, vai falar comigo agora ou depois? não agora põe o meu roupão, porque está muito frio essa madrugada, né? eu, ainda mais eu estava gripado esses dias e senhor irmãos, eu tenho experimentado um negócio diferente sabe o que eu tenho experimentado? os três, quatro primeiros minutos eu só fico, senhor, o senhor sabe senhor, o senhor está vendo senhor, tu me conheces Senhor, meu coração está apertado, Senhor, meu coração está alegre, Senhor, meu, eu falo assim, aí agora eu, o que é que o Senhor quer falar comigo? Porque a gente às vezes quer só falar com Deus, acabei de falar, vou dormir, eu, disse, eu ia te responder, você foi dormir? Então amanhã a gente fala, você foi dormir de novo? E nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor não me responde, você está com o ouvido tapado? Tá então eu queria pedir que os irmãos intercedessem, pela vida da igreja a missão de vencer o diabo não é sua é da igreja jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o meu apóstolo que eu consagrei tá certo contra a minha igreja mas e não contra o apóstolo mas ele é a igreja sabe por que é que jesus não quer te dar vitória individual porque não você vai sair da igreja você vai se sentir independente, e não tem valor, você não vai entrar no céu, sabia que ninguém vai entrar no céu individualmente, só entra como? Igreja, porque se você quiser, não, a igreja está lá, senhor, mas eu, eu abandonei essa igreja, porque a igreja estava com uma palhaçada danada lá, e eu senhor sabe que eu sou santo, né? sou santo, sou mais do que a igreja, aí Jesus, eu não posso, porque eu não posso ter dois casamentos, para entrar aqui tem que ser casado comigo a igreja é minha noiva você quer ser minha noiva? eu quero mas eu não quero ser da igreja, eu não posso fazer isso, eu não... como é que eu vou ser bígamo? irmão, nunca falei isso, o Senhor está me dando isso agora aqui, nunca falei isso e agora que eu estou pensando é verdade mesmo irmão para eu subir ao céu eu tenho que ser igreja vou te contar um segredinho e para os irmãos que estão me ouvindo que gostam muito do judaísmo o judeu não entrará no céu sabia disso? ou não? como judeu não, ele entrará como? igreja amém ou não? então você independente é nada é um membro fora do corpo vai secar, vai morrer vão pisar em cima de você quer ir para o céu? só tem um jeito, na carruagem da igreja então eu vou orar Deus te dá, Ó, oh, no início Deus vai te dar preguiça, no início Deus vai te dar é, desânimo, insiste, E qual é aquele negócio do, quem já fez regime aqui? Eu sei que ninguém precisa aqui nessa igreja, essa igreja é a igreja da unção da leveza, né? ninguém precisa, mas assim, de, de brincadeira só, quem já fez regime? Já fez? Primeira semana vai, daqui a pouco, você perdeu 3 quilos, que alegria, 4 quilos, daqui a pouco... 500 gramas, ah não, e aí você achou que estava lá, aniversário, docinho da dona Fátima, ah misericórdia, tem misericórdia, não, mas amanhã eu começo de novo o regime, até que você abandona, você é aquele famoso irmão sanfona, encolhe, encolhe, é muito ruim, muito difícil, mas se você tiver determinado, você vai fazer, então, no início, vocês vão ter vontade de desistir, abandonar. E o último, o último, o último conselho que eu quero dar. Eu aprendi e quero passar de graça para vocês. Senhor, eu vou orar todos os dias. Não faça isso, porque você não vai. Inverte. Senhor, eu vou começar orando uma vez por semana. Não estou te dando uma vez, não. Se você sentir duas ou três, faça. Eu estou dizendo o seguinte, não vá com muita sede ao pote, porque daqui a pouco nenhuma você vai estar orando o que então que eu tenho que fazer? Primeiro tome gosto pela oração faça isso vocês gostariam de esta semana que nós estamos uma vez, uma vez só na madrugada, uma vez não precisa ser junto comigo na hora que vocês quiserem, quatro, cinco, três querem fazer isso? faça um teste Agora eu só vou fazer semana que vem. Ok. Mas se você vai perceber... Como é gostoso você gostar de oração. Como te faz bem. Você vai falar assim... Meu Deus! Se eu soubesse que era assim, eu já tinha feito há mais tempo. Então agora eu vou orar... Para Deus colocar essa brasa viva no coração de vocês. Tá bom? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus... Nós estamos aqui com queridos e queridas, suas, seus, pai, eles ouviram atentamente a tua palavra, e eu os chamei aqui para serem intercessores da igreja, aqueles que vão se comprometer de até o final de agosto, não sei quantas vezes, não me importa, o senhor é que vai despertar no coração deles a quantidade, mas senhor, eles serão intercessores, e eles agora estão ouvindo essa palavra aqui, senhor, eles foram escolhidos para serem os missionários que vão falar contigo, intercessores da tua noiva, da menina dos olhos de Deus. Pai, então agora, enche-os de poder e autoridade. Ouve, Senhor, a conversa deles contigo. E eu já sei o que vai acontecer. Além da vitória na igreja. Muitos aqui. Vão se assustar. Se surpreender. Positivamente. Com as vitórias. Nas suas próprias lutas. Eles não vão estar pedindo por eles. O Senhor diz assim. Só porque você não me pediu. Eu vou te dar o que você está pedindo. E vou te dar mais do que você está pedindo. Em nome de Jesus. Amém. Continue aqui na frente.